0: Otra sección de astronomía para principiantes en D13 de tu radio SBS con el experto en astronomía Ángel López Sánchez de la Universidad de Macuari y el Observatorio Astronómico Australiano.
1: En verdad, el año, por supuesto, está basado en lo que tarda la Tierra en darle una vuelta completa al, alrededor del Sol, que son 365 días y un cuarto, más o menos. De hecho, todas las culturas de la antigüedad han tenido calendarios que se han basado muchas veces en la Luna. Por ejemplo, el calendario judío o el calendario musulmán todavía se basan en los movimientos de la Luna. Y sido más modernos, más sofisticados, porque un poco más complicado hacerlo, pero conseguir darse cuenta de que, en verdad, el Sol... El importante, el sol, el, el, la posición del sol en el cielo es el que te va a dar el eh, mejor establecimiento entre los ciclos que eso se observan en la naturaleza, cuando es mejor eh, sembrar, cuando es mejor recolectar, cuando puede venir una riada, por ejemplo, en el Nilo o en otro sitio, ¿no? Entonces, eso era lo que como, como se dieron cuenta en algunas civilizaciones, por ejemplo, los mayas tenían calendario solar y los egipcios tenían un calendario solar bastante bueno. Y de ahí es donde viene precisamente nuestro calendario actual de los egipcios, del antiguo egipcio.
0: ¿Cuáles son las características de este calendario?
1: Ellos lo conocían bastante bien, era muy importante para ellos pues precisamente por las crecidas del Nilo. Entonces, ellos sabían que existía un ciclo de 365 días y cuarto, que era lo que tardaba el, el, la Tierra en dar la vuelta al Sol. Ellos no lo veían así, veían que al Sol, el que entre 165 días y cuarto volvía exactamente al mismo punto en el cielo. Y este calendario fue el que cuando eh, Julio César conquista eh, sube al trono de Alejandría y de o sea, conquista a través de Alejandría y conquista Egipto, él ya se había dado cuenta y él tenía un estudio, porque él, aparte de las cosas que de, de guerra o políticas que hacía, le estaba muy interesado también en algunos temas científicos de este tipo, que el calendario que ellos estaban usando, los romanos, que estaban basado en la Luna, estaba totalmente descuadrado, completamente descuadrado, porque ellos tenían un calendario que era solamente de 304 días y con unos 10 meses, ¿no? Que terminaba, empezaba en marzo y terminaba en diciembre. Precisamente, diciembre significa 10, claro. porque era el calendario 10, igual que septiembre 7. 7. Lo tenemos cuenta. Entonces, sobre el 48 antes de cristo fue cuando Julio César le pide al astrónomo Osígenes de Alejandría, que estaba trabajando en la Biblioteca de Alejandría, que construyera un nuevo, un nuevo calendario para Roma, que estuviese basado en calendario solar como tenían los egipcios. Y entonces, eso se hizo efectivo en el año 45 antes de Cristo, que fue el 709 tras la fundación de Roma. Y los historiadores llaman a ese año el año de la confusión, porque tuvo 445 días. <risa> <risa> es que claro, es que entonces, entonces, tú fíjate lo mal que estaba, que es que las fiestas de primavera en Roma se celebraban a mitad de verano, ¿Qué? porque se habían descuadrado completamente, particularmente porque en esta época, en los últimos 140 años, había habido un montón de luchas internas en en que era la República de, de Roma, que fue lo que terminó llevó, llevando a, a Julio César al poder y a, finalmente a Octavio a Augusto, pocos años después.
0: Y ahí no había cambio climático para decir que loco está el clima, simplemente es que había no, un no, error no. de cálculo en el calendario. Claro,
1: ¿no? eh, había un error de cálculo muy grande en el calendario. Lo que ocurrió fue además que Julio César, aunque no se sabe exactamente si fue él o fue alguien para darle más visibilidad o más importancia, fue que el mes Quintilis, que era el mes Quinto, se le cambió el nombre y se le llamó Julio. Y luego, claro, cuando llegó Augusto, que fue el que realmente, Octavio Augusto, pone pues el Imperio Romano como se establece como emperador, no iba a ser menos. Entonces el mes siguiente, el Sextilis, el Sexto, pues se llamó Augusto, yeah. que ahí viene ag Agosto.
0: ¿Y cuándo se introduce en este calendario el Bisiesto? ¿no? Porque siempre estamos con que el Bisiesto... El bisiesto, el bisiesto, pobre, los que cumplen el 29 de febrero.
1: Pues de nuevo fue todo del calendario juliano con Julio César y con, eh, y con el, el astrónomo Sosígenes de Alejandría. Lo que ocurría era que el calendario romano sería, empezaba en marzo, empezaba en marzo, entonces se añadía siempre un día al final de vez en cuando para intentar volver a cuadrar las cosas. Entonces lo que hizo este calendario fue que cada cuatro años se añadiera siempre un día al final de lo que era el mes de febrero, que era el, el día bis sexto, el uh -huh. sexto día bis antes de la calenda de marzo que es como ellos contaban los meses entonces de bis sexto fue bisiesto y hay una cosa que eh, se, se hizo por primera vez en el 45 antes de cristo con la introducción del calendario juliano y que hemos mantenido hasta la fecha porque es muy importante para tener en cuenta ese cuarto extra de día que necesita la tierra para volver exactamente a la misma posición, además de los 365 días.
0: El calendario también, con una bula papal y la intervención de la Iglesia también cambió, ¿no? Y a eso claro, vamos al calendario gregoriano. Es
1: que, es que la Iglesia aquí ha tenido un papel fundamental. Lo importante era que, a pesar de que corregían esto, había, seguía teniendo un desfase de un día cada 125 años. Entonces, cuando se hizo el concilio de Nicea, alrededor del año 325, una de las cosas más importantes que se estaba en ese, en ese concilio era exactamente determinar eh, la fecha de Pascua, porque era muy importante para la, para la Iglesia, ¿no? para el calendario eclesiástico. Y la fecha de Pascua que está basada en el calendario judío depende de la luna. Uh -huh. El día de Pascua es el primer domingo después de primera luna llena después del equinoccio de primavera. que es por lo que la Semana Santa va y viene todos los años. Hay veces que ocurre antes, este año en 2016 ha pasado muy pronto. De hecho, si hubiese ocurrido un día, si, el, si la luna llena hubiese ocurrido un día antes, lo hubiéramos tenido el mes siguiente, en 2016 ocurre bastante más tarde. Entonces eso es una cosa que se quería cuadrar y fue cuando cuadraron hicieron todo todo esto. Pero aún así se iba retrasando, ¿no? Se iba se iba retrasando y fue, no fue hasta ya en el, el año 1583 cuando el Papa Gregorio XIII eh, introdujo lo que se conoce como el calendario gregoriano. Ese año se saltaron 10 días del jueves 4 de octubre al viernes 15 de octubre para poder volver a cuadrar las fechas y que el 21 de diciembre fuese el solsticio del el solsticio de invierno y todo lo demás de, del calendario. Y desde ahí viene nuestro calendario que está en la actualidad.
0: ¿Y ya no hay más correcciones? o Sí, cada sí, sí hay las correcciones.
1: ¿no? No, la corrección que hay ahora es que cada cuatro años hay que introducir un año de fiesto, pero cada 400 años hay que quitar uno. Cuando nos Entonces, toca el
0: siguiente cambio...
1: Nos tocó en el año 2000. Lo que tocan es todos los que son en múltiplos de cuatro. O sea, el año el 1600 hubiese tocado, el año 2000 tocó, que el año 2000, por cierto, es el último año del siglo XX. No el primer año del siglo XXI. Ese año debería haber sido obiciesto y no lo fue por, por la corrección, por esta pequeña corrección. Me gustaría añadir una cosa más,
0: sí, que es
1: sobre la fecha de Navidad, ya que estamos en la época de Navidad. Y que y justo sobre cae
0: este, este programa cae en Navidad.
1: Por eso, y precisamente eh, que... Podemos pensar o creemos que el día 25 de diciembre celebramos cuando nació eh, Jesús, eh, como viene el, siendo el, el, el calendario. Sin embargo, sabemos con exactitud que Jesús ni nació un 25 de diciembre, que nació posiblemente entre marzo y e abril, ni nació en el año 1, o en el menos 1, antes de Cristo, sino... Entre el menos 5 y el menos 7, o el menos 7 y el menos 5 antes de Cristo. ¿Y, ¿Y cómo es esto? Bueno, es un error de la, cálculo. Es un error de cálculo, en efecto. Porque en el año 525 un monje, Dionisio Lecibo, quería, fue cuando empez, empezaron a, a hacer el conteo de, eh, de poner una nueva fecha de referencia. Es decir, esta nueva fecha de referencia va a ser el nacimiento de Jesús. Bueno, ya se había movido el nacimiento de Jesús en los principios del primer siglo antes del de, primer siglo de, de nuestra era, se había movido de la época en la que verdad del día que tenía que haber sido alrededor al del 25 de diciembre, porque coincidía con el Saturnalia y el Sol Invictus, el renacimiento de, de, del dios, que está relacionado con el solsticio de invierno. O sea, uh -huh. está relacionado, es completamente solsticio de invierno, el momento en el que el Sol está más bajo so, sobre su camino y después ya siempre empieza a brillar más y a subir más sobre el cielo. Uh -huh. Entonces se decidió moverlo ahí. Pero este monje, Dionisio el Encibo, se equivocó al contar. Primero, el número romano no existe el año cero, Bien. y de hecho se pasa desde el año menos uno al año uno. Precisamente por eso, el año 2000 sigue siendo el siglo XX, igual que el año 99 fue el siglo uno. Pero
0: bueno, siempre la fuerza de la tradición o la fuerza de la costumbre gana, ¿no? Ya, y seguimos ya. celebrando el 25 de diciembre como la Navidad.
1: Efectivamente. Y luego además, tampoco se, también se equivocó en que él, cuando echó la cuenta para atrás, él, eh, lo, ah, hubo, hubo cuatro años, que el emperador Augusto estuvo reinando, gobernando Roma, con el nombre propio que él tenía, Octavio, y no lo estuvo en cuenta. Entonces ahí ya se te van cinco años. Y sabemos además por seguridad de que esto es así, porque las crónicas judías de Flavio Josefo cuentan que Herodes, el famoso rey Herodes, que sale también en, los, en las historias de, de la Biblia, son muy famosas ahora en, en vida por los, con los reyes, de conexión con los reyes magos, y quien ordenó la matanza de los inocentes. El 28. Pues, sabemos mm. sabemos que murió antes de una eclipse de luna que pasó el, el año 4 antes de Cristo. Así que tuvo que suceder antes. De hecho, sucedió pues, por lo menos un par de años antes de eso, en el menos, entre el menos 7 y el menos cinco, lo que estiman los historiadores. Y esto lo quiero hacer conexión con una rama de la astronomía, que es preciosa, a mí particularmente me encanta, que se llama la arqueoastronomía. Como Gracias a la posición de a los conocimientos astronómicos que poseían las culturas antiguas, podemos conocer muchas cosas sobre ellas. Pues, por ejemplo, saber las alineaciones de monumentos megalíticos o que, por ejemplo, el famoso don't has. En, en, en el Reino Unido eh, que estaba, está justamente un templo funerario que está orientado a la salida del sol en el equinoccio eh, perdón, en el solsticio de invierno que digo que era muy 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 importante no tiene nada más, no tiene ninguna cosa más eso es lo único que se ha probado científicamente que tiene pero hay muchísimos otros otro aspectos, por ejemplo se han podido determinar exactamente cuándo se construyeron las pirámides de Egipto, porque hacían una ceremonia que es la ceremonia de la cuerda, en la que orientaban perfectamente con la estrella ella. Entonces se ha podido datar con extremada precisión. Anto es así que al datar las pirámides de Egipto salía unos no, no 20, 30 años, 40 años, no me acuerdo cuánto exactamente, de, de fase con respecto a lo que tenían los historiadores. Los historiadores no se lo querían al principio y después han añadido pruebas de que existían esos años que se habían perdido por ahí y que se han tenido que volver a reconstruir la historia de Egipto gracias a esos, esos años perdidos que se han encontrado usando la astronomía. Y muchísimos otros temas, yo te digo, las culturas mayas, los incas, los propios eh, pobladores de la isla de la Micronesia y la Polinesia, que se guiaban con estrellas para ir de una isla a otra, sabían cómo tenían La astronomía ha tenido una, un factor fundamental, ha sido fundamental en la cultura antigua. Ya no solo para medir el tiempo, para medir el calendario, pero directamente para regir las vidas, para saber cuándo tenían que plantar, cuándo tenían que recoger, o simplemente para saber en qué dirección tenían que ir algunas veces para ir de una isla a otra.
0: Por supuesto, eh, no como ahora que, bueno, igual también regula, pero de otras maneras, ¿no? Está todo automatizado, está lo dejamos en mano de los astrónomos y de la tecnología, ¿no? Que no nos paramos a mirar el sol, ni los movimientos, ni las estaciones.
1: Es una pena, porque así entendemos mucho mejor el, el, el mundo en el que vivimos.
0: Exactamente. Muchísimas gracias, Ángel, por esta clase maestra de nuevo y que tengas... Un feliz fin de año, ¿no? Sí. <risa> Gracias feliz, a este feliz, calendario. Feliz,
1: feliz solticio. Ay, feliz, y feliz comienzo. Fin, feliz fin de año y entrada al año nuevo. Y feliz Navidad también para, para todos vosotros.
0: Let's talk about medi -Cal. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier. About extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.